Ďakujem. Ďakujem za privítanie. Nebol som tu už dávno. Naposledy na konferencii zasáhnul cviet. Akurát som teraz rozmýšľal, že ako to bolo super, že keď sme tu začínali pred pár rokmi, sme tu chodili kázať, slúžiť a jak to pekne vyrastlo, ak to pán požehnal. Takže naozaj nie je naša práca darovná v pánovi, ale vidíme ovoci, že pán koná veľké veci. Amen. Počul som, že organizujete Jesus Event v Ostrave. My už máme Jesus Event za sebou v Žiline. Chcem ťa pozbudiť, je to naozaj super. Je to dobré, ako církev to požehnal pán. Dokonca už dvaja ľudia prišli od evangelizácií na bohoslužbu. Jeden prišiel, jedna sestra už prišla. Ten druhý to nestihol, prišiel až o 8. po bohoslužbe, nejako sa to zle vyrátal, ale na budúce príde. Dneska by tam mal byť, takže vlastne je to dobré. Nejakých sedem ľudí sa krstilo v Žiline. A chcem ťa pozbudiť, nie je to len o tom, doniesť ľudí dostanú, zapojiť sa do evangelizácií. Okolo toho budú prebiehať evangelizácie a je to veľmi dobré. V Žiline sa obratilo cez 300 ľudí a veľa ľudí sa ich obratilo na, na, na ulici, veľa ľudí prijal tam pána, dokonca jeden sa tam obratil, potom prijal krst Svetým duchom a potom sa tam aj pokrstil. Čiže vlastne naozaj to funguje, Boh to má v tom záľubu, Boh to miluje, Boh chce, aby ľudia boli spasení, Boh chce, aby boli zachránení. Počujem, že máte úžasné miesto a verím tomu, že pán vás požehná. Amen. Budem tam, takže uvidím. <laughs> budem tam, budeme tam slúžiť, budeme tam stavať, budeme robiť tie veci okolo toho a je to úplne super že takto vlastne církev spoločne, ja vidím normálne na církvi aj tie vzťahy, aj to všetko. A včera som rozmýšľal o jeden dôležitej veci, že čo sa tam stalo, o čom som ja rozmýšľal, že čo nejako sa vytratilo zo, zo, zo spoločnosti, to, že vlastne mladí robia so starými. A toto je vlastne veľmi dôležité, že vlastne kedysi, ja si to pamätám, ja si to teda nepamätám, ale moji rodičia tak, tak na dedine sa drápalo peria, alebo robili nejaké aktivity a boli tam všetci, boli tam starí ľudia, stredná, stred, stredná generácia, boli tam mladí ľudia a toto je úplne úžasné, že tí mladí ľudia, 15, 16, 17, 20 roční tínedžeri sú spoločne s týmito starými, nie starými, zrelými, zrelými kresťanmi a odoberajú od nich skúsenosti a takto vlastne prechádza aj pomazanie, budú sa vzťahy, tí ľudia, ktorí sú tam mladí ľudia, vidia, že naozaj nie je to len nejaká hračka, ale naozaj Niečo, niečo robíme, niečom slúžime a Boh to žehná, prináša to múdrosť do ich života, prináša to stabilitu, lebo vidia, že naozaj je to dobré. Je to dobré a toto vlastne sa nejako vytratilo a teraz sa to zase obnovuje na týchto Jesus eventoch. Ja som z toho úplne nadšený, že takto vlastne tí mladí ľudia trávia čas so starými ľuďmi, zrelými ľuďmi. Amen. So zrelými ľuďmi. So zrelými ľuďmi. So zrelými ľuďmi. A je to veľmi dobre, veľmi požehnané. U nás napríklad v zbore Tinejerin sa zapájali do technického týmu. Teraz slúžia na Vanve Feste v Prahe, môj 15-ročný syn, už za mesiac 15-ročný, čiže vlastne takto chodí, slúži, káže, čiže vlastne je to úplne dobré, sú tam 23-30 roční chalani a takto vlastne sa to nejakým spôsobom spája a to je veľmi dobré, to je veľmi dobré, keď aj tá, lebo tá, lebo tá zdrelá generácia má čo odozdať tej mladé generácii. Amen. Čiže vlastne, ak máš deti, zapoj do tohto detí. Nehovorím, že tam máš doniesť nejakého štvoročného chalana, ale tí tínedžeri už by sa mohli zapojiť do týchto akcií, môžu stavať stan, takto to funguje. Naozaj je to veľké požehnanie aj pre tých mladých ľudí, aj pre tých starších. Amen. Poprosím ťa, poprosím ťa, nájdeme Galatianov, 5. kapitolu, 8. verš. 13. verš. Budem sa snažiť rozprávať trošku pomalšie, až tu není nejaká jazyková bariéra, mám takú tendenciu zrýchlovať. Čiže vlastne Galatianom 5. kapitola, 13. verš. Lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. Len nedávať tej slobody za príčinu tela, ale skrze lásku slúžte navzájom jedný druhým. Amen. Dnešnou témou, dnešnou témou, dneska by som sa chcel opreť a hovoriť niečo o slobode, lebo do tohto nás Boh povolal, aby sme boli slobodní. Amen. To znamená, že aby tvoj život vykazoval úplnú slobodu v každej oblasti tvojho života, na tele, na duchu a na duši. To znamená, že aby človek vlastne nejakým spôsobom nebol trápený, kmárený, vidíme, že je v tomto svete a stále prichádzajú nejaké tlaky, vidíme, že ľudia sú zajatí všelijakými vecami, nielen nie neveriaci ľudia, ale aj kresťania, všelijakými názormi, všelijakými ideológiami. A Povedať, boh ťa nepovolal do, do toho, aby si bol otrokom pre tento svet, ale Boh chce niečo začať v tvojom živote a prvá vec, čo sme urobili, to znamená, že sme prijali iného kráľa, 
Prijali sme inú autoritu, prijali sme iné kráľovstvo, prijali sme iné svedectvo, prijali sme iného ducha. To znamená, že si vstúpil do iného kráľovstva jedným tvojim význaním. To znamená, že si prešiel zo smrti do života, z pekla, z odsúdenia, zo zatratenia. Jedným tvojim rozhodnutím, jedným tvojim slovom si zrazu vstúpil do Božieho kráľovstva. A to je úplne úžasné, to je úplne úžasné a to je základ. A potom vlastne Božie slovo hovorí, aby si vlastne, keď si sa už vlastne obrátil, keď si prijal Krista, aby si bol slobodný. A dokonca tu Božie slovo hovorí, že aj to slobody nemáš dať za príčinu telu, to znamená, že aj po tvojom obrátení nemáš spadnúť zase do nejakej telesnosti, do nejakej duševnosti, ale žiť v tej slobode, do ktorej ťa Kristus povolal. Amen. A možno vlastne aj ľudia, ktorí prijali Krista, ktorí sa obrátili, ktorí ho vyznali ako pána spasiteľa, možno niekedy necítia niečo, ale po istom okamihu, ak to urobili úprimne, zrazu zistia, že Boh je, Boh je veľký, Boh je silný a môžu žiť iný život. Amen. Toto vlastne sa stane v živote človeka, keď ho naplní Svetý duch, zrazu vlastne si uvedomí, že ja môžem žiť úplne iný život, ako žili moje rodičia, môžem žiť úplne v inom, inom duchu, ako vlastne som žil doteraz a Boh ťa povolal, aby tento duch ti dal ducha slobody. Amen. To znamená, že aby tvoj život rozvinul sa, aby priniesol ovoci, aby bol požehnaný, to znamená, aby si mal dobrý životný pocit. Amen. A my sa budeme na konci modliť, ak toto nezažívaš, Boh jednoznačne chce, aby tvoj pocit bol úžasný. Kto sa má mať lepšie na svete ako kresťan, ktorý prijal pána ako spasiteľa? Kto má byť šťastnejší, kto má byť slobodnejší, kto má mať dobrý životný pocit, kto sa má radovať, kto sa má smieť? Ak to vlastne robia ľudia vo svete a možno to nájdu iba v piatok večer, keď ako u nás spievajú, si zresetujú hlavu, alebo to nájdu na nejakej zábave, na nejakej diskotéke, o čo viac my, ktorí vlastne môžeme byť plní svetého ducha a nemá Máme radosť z tohto sveta, ale máme radosť z neba. Úplne inú radosť, úplne iný pocit, úplne iný životný, životný pocit môže zažívať a Boh ti toto chce dať. Boh ti toto chce jednoznačne dať, Boh chce jednoznačne, aby tvoj život vykazoval známky radostia, lebo vlastne, kto príde na Jesus event, keď ho pozveš, keď zistia na tvojom živote, že si šťastný človek. Amen. Že si normálny, že si šťastný, že si spokojný, že máš ovocie Božieho ducha, pokoj, radosť, spravodlivosť a toto priťahuje ľudí. Amen. Nie náboženstvo, nie sektárstvo, nie tradícia, ale ten životný pocit, ktorý je v tebe a z teba to ide. Ak to máš, tak to z teba ide. Ak to máš, tak ľudia okolo teba to vidia a preto vlastne raz aj pastor povedal, že včeli idú na med. Čeli idú na dobré veci a preto vlastne ľudia, kde pôjdu, kde sa budú dobre cítiť a takto vlastne funguje, kde budú v tlaku, kde budú nejakým spôsobom uh, uh, tlačení k, niečemu, uh, k niečomu. Tam nepôjdu tí ľudia, ale pôjdu tam, kde sa budú cítiť dobre, kde sa budú cítiť príjemné. Preto vlastne aj našou úlohou v cirkvi je urobiť takú atmosféru, aby to bola atmosféra Božieho ducha, čo vlastne cez chváli máte cez obecenstvo jeden s druhým, to znamená, že ľudia si plní ducha a potom vlastne tí ľudia, ktorí prídu, tak vlastne niečo cítia. Niečo cítia, inú atmosféru a toto ti povedia noví ľudia, že prišiel som tam, prišiel som do cirkvi a zrazu vlastne zisti, že ako keby tam boli anieli, všetci sú usmiatí, všetci sú radosní. Toto vlastne taký prvý pocit, až kým ťa nespoznajú, alebo nejakým nespoznajú, to znamená, že zistia, že máme aj nejaké chyby, ale Božia láska prikrýva aj chyby. Amen. Čiže vlastne nie sme dokonali, nebudeme dokonali, ale nie sme sa k dokonalosti. Nechajme Svetého Ducha, nech nás nechcie k tomuto. A preto vlastne poviem aj nejaké, nejaké veci, keď si prečítame Jánovu Evangelium, 8. kapitolu. Najskôr poviem niečo o našom nepriateľovi, lebo vlastne ty musíš poznať svojho nepriateľa. Keď idú futbalisti na trávnik, študujú svojho nepriateľa. Amen. Hokejisti študujú vlastne, proti komu sa postavia, akú sú tam hráči, akú majú techniku, aký majú, aký majú stratégiu. A preto vlastne jednou úlohou nie je moc, ale mal by si aspoň šťastie vedieť, aký je tvoj úhlavný nepriateľ. Mal by si toto vedieť. A tu vlastne od Janove Evangelium, 8. kapitola, od 32. verša. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme semne Abrahamovo sme a nikdy sme nikomu neslúžili, ako ty hovoríš, že vraj budete slobodní. Ježím odpovedal, amen, amen vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu a sluha, ne, sluha nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. Tedy, keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Amen. Bože slovo hovorí, Ježiš tu hovorí s náboženskými predstaviteľmi, hovorí tu s ľuďmi, ktorí predstavovali Boha v tej dobe, 
farizei, zákonici. Boli to ľudia, ktorí nejakým spôsobom mali sprostredkovať Božiu prítomnosť, Božiu prítomnosť, Božie slovo. Boli to ľudia, ktorí obetovali, boli to ľudia, ktorí čítali Toru. To znamená, že skrze nich mala prísť Božia prítomnosť, Božie poženanie do, do, do života ľudí, s ktorými sa stretávali, to znamená v zhromaždení, v synároge alebo v chráme, keď sa stretávali. A Bo, Boh Ježiš ho hovorí, že nie ste slobodní. Nie ste slobodní a oni im povedali, že ako je to možné. My sme semeno Abrahamovi a nie sme, slo- sme slobodní. Sme slobodní a on povedal, že vy ste v riechu, vy hrešíte a kto hreší, nie je v slobode. Amen. To je prvá, zák- prvá základná vec, ktorú si musíme uvedomiť. Ak je človek otrokom hriechu, nie je slobodný. Môže kresťan hrešiť? Tu asi nie, na Slovensku hej. V Čechách nie, na Slovensku hej. Môže, môže. Bože slovo hovorí, kto tvrdí, že nehreší, klame. A potom hovorí, že ak hrešíme, vyznávajme svoje hriechy a Boh je spravodlivý a On nám odpustí. To znamená, že Boh nehovorí, že ty po svojom obrátení, znovuzrotení sa staneš dokonalý android, ktorý vlastne nerobí žiadnu chybu, nemá žiadny problém, nie žiadny, v žiadnych komplikáciách. Naopak, Bože slovo hovorí, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého. To znamená, že kedysi, keď sme sa my obrátili, tak hovorili, že viera je pre slabochoch, pre slabých ľudí, ktorí potrebujú nejakú barličku, nejakú oporu, lebo nevedia, sa, nevedia si poradiť s týmto svetom, nevedia si poradiť s týmto životom. Ale ja ti chcem povedať, žiť kresťanský život nie je úplne také jednoduché, lebo na kresťania, ktorí hľadá pána, prichádzajú väčšie tlaky, lebo ten zlý nechce, aby sa prehľadovala Božia moc skrze teba. To znamená, že ty nie len, dívaj sa, človek, išiel som sem a nejako sme to tu trošku hľadali a bol tu nejaký, tam dole nejaký asociál, alebo taký ale povedal, kde máme ísť. Čiže vedia o vás, vedia o vás. Vedia o vás, vedia o vás, čo tu robíte. Ale to, či sa povedať, že pre satana je takýto človek žiadny problém, žiadna prekážka, je tam, kde má byť, je v tom, čo má byť, dobre, chodí do nejakých náboženských, do nejakej náboženskej skupine. Vieme, že aj človek, ktorý bol uzdravený, oslobodený od démov, chodil do chrámu, chodil do synagógy a tam bol oslobodený. Ten démon v jeho živote mal slobodu, hej, chodili tam, nič sa tam neprejavovalo, neprejavovala sa tam Božia moc, urobili tam nejaké obrady a preto vlastne pre na to deň žiadny problém, žiadna komplikácia. Nie je pre ňo komplikácia človek, ktorý si žije hedonistickým spôsobom života, ktorý vlastne sa ide opiť, smilne a robí takéto veci. Je to jeho človek, ktorý robí jeho voľu a, a Satan niekedy v istých oblastiach vie ho aj poženať, vie mu dať financie, vie mu dať nejaké veci, tam rob, tam hul, tam si pichaj, tam rob takéto veci, lebo pre mňa nie si problém, ale zistíš, že keď sa obrátiš, zrazu nejakým spôsobom sa ti všetko poskladá, zrazu rodina ide proti tebe. Zrazu človek vlastne, narkoman, alebo môj bratranec sa obrátil, nebol to, do, nie, že to, bol to veselý človek, ale totálny hriešník, obrátil sa, obrátil sa k pánovi a zrazu jeho mama, že čo si nám to urobil, lebo začal byť dobrý, nechodil do krčiem, nechodil za ženami, že čo sa nám to stalo, čo si nám to urobil a v podstate čo urobil? Zmenil sa k lepšiemu. Ale niečo tam stalo, niečo sa stalo na duchovnej úrovni, stala sa tam nejaká opozícia, on prijal svetého ducha a ten nábožný duch, ktorý bol v jeho mame, zrazu povedal, že nie, toto nemôžeš prijať, to musíš robiť tak, 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 tak. To znamená, že kresťanov nie je úplne pre slabokoch a zistíš, že kresťanský život má svoje problémy, má svoje komplikácie, má svoju životnú cestu. Amen. A Boh ťa v tejto ceste bude vyslobodzovať, Boh ti dal slobodu na duchu, znovu zrodil sa tvoj duch, ale napríklad potrebuješ vyslobodenie na tele, ak si chorý, alebo máš nejaké problémy s, nejakou, s nejakým s telom, choroba, alebo potrebuješ vyslobodenie na duši, ak si bol v depresiách, ak si bol bez nádeji, alebo ak si mal nejaké duševné poruchy, alebo ak si vlastne bol sklesnutý, bez nádeji, úplne vyhorený. To znamená, že Boh bude jednať aj tvoju dušu a v každej oblasti tvojho života Boh bude dávať vyslobodenie svojim časom. Amen. A vidíš to, že človek ako kresťan nie je to o tom, že sme sa znovu zrodili a zrazu život je úplne jednoduchý. Veľa vecí sa ti skomplikuje. Amen. Veľa vecí sa ti skomplikovalo a zrazu vlastne zistíš, že ty máš aj iné možnosti, iné princípy. Zistíš, že vlastne ty nemôžeš robiť veci tak, ako robia ľudia vo svete. Tvoje požehnanie už nezáleží na tom, že koľko si ukradol, koľko si zobral, koľko si koho oklamal. To už nie, ty už vlastne nemôžeš na takýchto princípoch postaviť svoj život, svoju budúcnosť, ale zrazu zistíš, že meritkom tvojho života je čo? Bože slovo. Boží duch 
ináč sa začneš správať, ináč začneš robiť a samozrejme, že nie je to ľah, jedno, ťažké so Svetým duchom, ale vlastne aj tak prídu komplikácie. A Bože slovo hovorí, Ježiš týmto ľuďom hovoril, že vy si myslíte, že ste slobodní a ja vidím, že vy ste otrokmi hriechu a ste úplne zátí. Kto patrí hriechu, patrí satanovi. Amen. Komu slúžiš, tomu patríš. Amen. Ja nehovorím, že kresťan vlastne, keď hreší, patrí satanovi, ale hovorím, ak človek cieľa vedomo po prijatí zámosti považuje hriech za normálnu súčasť svojho života, tak to nie je normálne. Amen. To, že hrešíš, je úplne, nehovorím, že normálne, ale je to prirodzený vývoj človeka, ktorý sa obrátil k pánovi a tvoj život vlastne, keď bojuje s hriechom, to znamená, že hriech nie je súčasťou tvojho života. Nebereš to ako, že smilním a je to v pohode, lebo to robia všetci. Nie. Niekedy padneš do nejakého hriechu, ale činíš pokánie, si z toho frustrovaný, si z toho sklamaný, si z toho beznádiu, že niečo sa stalo, nie je to v poriadku, musí to zmeniť, nie si spokojný s týmto stavom a toto je dobré. Toto je dobré. Amen. Toto je dobré. Ten postoj, ten postoj, Bože slovo nehovorí, že ty zo dňa na deň sa dostaneš úplne dokonalým kresťanom. To by bolo úžasné, nie? Ale zistiš, že na to, aby si sa stal úplne dokonalým kresťanom, máš tu bratova sestry, ktorí ti niekedy rypnú, ktorí ti niečo povedia, čo, e, s čím si není úplne stotožnený. Kameň sa obrazuje kameňom, človek sa obrazuje človekom. Boh tu na to postavil ľudí, aby ťa vlastne nejakým spôsobom aj cepovali, tvárovali, pozdvihovali. E, to znamená, že je to normálne. Je to normálne a Bože slovo nehovorí, že ty zo dňa na deň sa staneš dobrým, dokonalým. Ty si už dobrý. V podstate si dobrý. Si spravodlivý, ktorý občas hreší. Amen. Nie si hreš, hriešník, v odsúdení zatratení, ty si spravodlivý človek, ktorý prijal Božú spravodlivosť, ktorý prijal Kristovú spravodlivosť, ktorý niekedy sem tam zreší. Čím menej, tým lepšie. Amen. Čím menej, tým lepšie. A Boh hovorí, Ježiš hovorí týmto ľuďom, že vy ste preto, preto, preto v otroctve, lebo hrešíte. A zistíš, že aj po znovuzrodení niekedy človek upada do hriechov, ktoré nechce robiť. Je tak? Nechceš to urobiť, ale to urobíš, lebo ťa niečo nutí, niečo ťa tlačí, niečo ťa ťaha, môže tam byť démon, môže tam byť zlé poskladané veci v hlave, zlé myšlienky. To znamená, že nie je to tak, že, že hrešíš, pretože chceš, ale zrazu musíš. Príde nejaká situácia, príde nejaká okolnosť a v podstate nevieš si poradiť a zase do toho spadneš. Amen. Ale aj z tohto ťa Boh vie vyslobodiť. Aj z tohto ťa Boh vie vyslobodiť. Aj do tohto ti vie Boh dať slobodu, ale prvá fáza, čo musí si uvedomiť, že si v hriechu, oľutovať hriechov a chceť s tým niečo robiť. Ak miluješ hriech, Boh ťa od toho neoslobodí. Boh ťa neoslobodí od niečoho, čo miluješ. Rozumieš? Boh nie je násilník. Čiže vlastne ty musíš prísť do toho štádia, že si uvedomiš, že toto v mojom živote nie je úplne v poriadku, s týmto chce jednať. Prosíš Boha o odpustenie. A keď je možnosť, prídeš na výzvu, alebo vlastne aj cez chváli. Ja som zažil oslobodenia cez chváli, úplne v pohode. Ľudia začnú, začnú sa vrtieť, točiť. Keď je pomazanie, Boh oslobozuje. Amen. My tomu niekedy vieme pomôcť, vieme sa pomodliť, ale vlastne Svetý Duch oslobodzuje. Svetý Duch oslobodzuje nie človek. Naše sile nie je oslobodiť človeka od démonov, ale Svetom Duchom ľahko. Svetý Duch ľahko vie oslobodiť človeka. Čiže vlastne prvá vec, prvá vec, niekedy ľudia nevedia, že sú otrokmi hriechy. Títo ľudia chodili do cirkvi, boli predstaviteľmi náboženského elity a v podstate aj tak nevedeli, že sú hriechu a že sú otroci. Amen. Preto vlastne prvá fáza je, aby si to vedel. Aby si vedel, že to, čo robíš, nie je správne. Ticho pred burkou. Čiže Efežanom 6.11. Možno to niekedy není také úplne príjemné veci. Väčšinou kresťania počúvajú radi o prosperite, hojnosti, dostatku, všetko bude, všetko. Ale nie všetko bude. Nie všetko bude, ak ty sa nebudeš meniť. Boh dáva čas milosti. Ako dieťa. Aj to dieťa v istom okamihu svojho života najskôr chodí a máme aj úplne jedno, že kaká do plienok, nie? Ale keby už mal ten synáčik 16 rokov, tak už by to bolo čudné, nie? 
príde istá fáza života, aj boh, boh vlastne sa pozera na teba ako na dieťa a máš milosť. Ale z tej milosti raz vypadneš keď vlastne si túto vlastne milosť bude zneužívať. Chápeš, ty v istom okamžiu svojho života musíš zobrať zodpovednosť za svoj život. V istom okamžiu svojho života si musíš uvedomiť, že už nie si vlastne... A úlohou vedúcich cirkví je to, aby, aby z toho človeka, ktorý zo začiatku je závislý na človek, pomodli sa za mňa, rob toto, posti, bojuj za mňa, to je úplne normálne, to je úplne normálne, tak ako sa staráme o deti, ale v istom okamihu tvojho života musíš vlastne zobrať svoju zodpovednosť a byť závislý na Kristovi. Amen a nie na človeku. To znamená, že Boh chce, aby si takto vyrastol na vnútornom človeku, aby už tvoja závislosť nebola na človeku, ale že ty si vieš vybudovať svoje veci a to je úplne úžasné. Amen. Že už ty sám vieš zobrať zodpovednosť svoj život a vieš si vybojovať financie, manželstvo, deti a nejaké oblasti a do tohto čase Boh povolať. Amen aby si bol závislý iba na Kristovi. Iba na Kristovi a na Božom duchu. Tu máme napísané Efežanom 6 od 10. verša, čiže budeme sa venovať ešte tomu kamarátovi. Ostatne moji bratia alebo nepriateľovi, pre niekoho kamarát, pre niekoho nepriateľ. A pre teba to musí byť nepriateľ. Amen. Ostatne moji bratia, mocnejte v pánovi a v sile jeho vládu, Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a uskutočniť diablovoj, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovlácami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Amen. Potom je tam tá celá výzbroj Božia, tomu sa nechcem venovať, ale vlastne prvá fáza, druhá, alebo druhá fáza, musí si uvedomiť, že tvoj zápas nie je proti človeku. Aj keď ti nejaký človek škodí, alebo nejaký človek robí zle, tvoj boj aj v tebe, tvoj boj nie je proti tebe. Ty si dobrý. Amen. Tvoj zápas je proti duchovným mocnostiam, proti kniežatstvám, proti démonom, čiže proti duchovným silám. Amen. Aj človek vlastne, ktorý robí zle, v podstate je energizovaný nejakým duchom. Je to tak, je to tak. Je to tak. My máme byť energizovaný Božím duchom. To je fakt, to je pravda. Do tohto ťa Boh povolal, aby jediný duch, ktorý pracoval v tvojom živote, ktorý ťa premieňa, ktorý ťa pozdvihuje, ktorý ťa vedie, ktorý ti dáva múdrosť, aby bol Boží duch. Amen. Aby si to svojim časom vyselektoval, aby tých zlých duchov, ak sú tam nejakí, poď, poď pekne, a to tak funguje. Prídeš do bytu, prídeš do domu, kúpi, kúpi si dom alebo byt. Jak to funguje? Ak je, my sme napríklad kúpili byt vytopený, po takých expertoch, hej. A potom sme museli čo urobiť? Miestnosť po miestnosti rekonštruovať, opravovať. A tak to Boh bude robiť s tebou. Pekne, miestnosť po miestnosti, ale vlastne ty musíš dovoliť, aby pán v tvojom živote miestnosť po miestnosti upratoval. Tvoje manželstvo, tvoje deti, tvoje emócie, tvoju prchkosť, tvoju telesnosť, tvoje smilstvo, aby to nejakým spôsobom, aby si mu dovolil, aby prišiel do tejto miestnosti a poupratoval to. Nie je to problém, nie je to problém. Svetý duch to urobí, ty ho tam musíš len pustiť. A Bože slovo hovorí, že preto vlastne nie je náš boj, aj keď niekedy ľudia sú, že ten človek nám škodí, ten človek o nás zle hovorí. To nie je o tom človeku. To je o tom duchu, ktorý skrze neho pôsobí. Preto vlastne ty nemáš sa hnevať na človeka, ty nemáš bojovať proti človeku, ty si musíš uvedomiť, že my tu žijeme v duchovnom svete a že ľudia sú v podstate nádoby. Bože slovo to hovorí. Ľudia sú v podstate nádoby, jedna nádoba na česť, jedna nádoba na, česť, na nečesť. Dokonca vo svojom dome mám jednu nádobu na česť, na, na nečesť. Si zober, ako je to možné, ľudia by úplne toto hneď vyriešili, ako je možné, že Ježiš nechal Judáša byť v svojej blízkosti, keď vedel, aký bude. Amen. Dovolil to. Možno sa pozeráš na niekoho v cirkvi a povie si, že ten tu nemá čo robiť. Ale čo vieš, čo bude s neho za rok? Rozumieš tomu? Ten človek vlastne možno... Díva sa, je napísané, neobstojí hriešný v zhromažení spravodlivých. Ak tu nemá byť, tak ho vypúdi svetý duch a nemusíš to robiť ty. Chápeš? Ty ho máš milovať, ty ho máš rešpektovať, ty ho máš akceptovať a keď má nejaký problém, tak sa za neho modli. Amen. Toto je kresťanské. Nie, že ideme ho poriešiť, že rob toto, toto. Nie. Ak si teda ten silnejší, lebo hovorí Bože slovo, že silnejší nech nesú bremena slabších, tak sa za ňou modlí, nie? 
A vtedy sa ukáže, že si kresťan. Nie, že ho ohováraš, kritizuješ, rozprávaš na ňo zle. Nie. Kresťanská teológia je, modli sa za ňo, bojuj a žehnaj mu. Amen. A tu vlastne hovorí Bože slovo, že mocnete pánovi a silieho vlády, obleče si zbraň Božu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskočnosti diablovej. To znamená, že diabol má jednoznačne nejakú taktiku, má nejakú taktiku, má nejakú úskočnosť, ako ťa dostať na špek. To znamená, že pozná celý tvoj život, pozná tvoju minulosť, pozná tvoju prítomnosť. Myslíš, že Satan ťa bude pokúšať v tom, v čom si silný? Nie. Bude ťa pokúšať v tom, čo si bol vo svete najslabší. V čom si hrešil, v čom si mal problémy, v čom si mal komplikácie, kde si sa nevedel nejakým spôsobom dohodnúť. To všetko vlastne Satan ti takto bude ponúkať, alebo ťa to bude viesť. Preto vlastne hovoríme ľuďom, ak pracuješ v herni, tak odídi. Ak pracuješ v nejakom prostredí, ak pracuješ dokonca, ak máš za kamarátov ľudí, kde na 90% ťa stiahnu do sveta, kým si není silný, treba to prerušiť. Amen. To nie je bláznostvo. To je záchrana tvojho života. Amen. Ak ťa majú stiahnuť späť do pekla, tak radšej utekaj. Bože slovo hovorí, že utekaj od hriechu. Amen. Ak máš takých kamarátov, ak si narkoman, ak si bol narkoman a máš takých kamarátov, ktorí si stále pichajú, tak utekaj od nich. Daj si dva roky pokoj od takých ľudí. Daj si dva roky pokoj od takýchto ľudí, ktorými sa bude stretávať, lebo vlastne zo začiatku povieš, idem im kázať, idem im slúžiť a potom vlastne im budeš slúžiť takto. Je to tak, je to tak. Kým nie si slobodný od tohto, tak utekaj od riechu. Utekaj od takýchto vzťahov, utekaj od takýchto známych, utekaj od takýchto priateľov. Možno si povedia, že si sektár, že si čudný, že si blázon, ale tvoj život nech ti je prednejšie ako ľudia. Amen. Lebo Boh najskôr chce zachrániť teba, aby skrze teba mohol zachrániť ostatných. Ak nezachrání teba, tak potom ako ty zachrániš ostatných? Ak sa vrátiš k tomu, v čom si bol, a Bože slovo to hovorí, že aj umytá svinia vyvala sa v blate, a pes sa navráť k svojmu vyvratku. To je človek, ktorý po obrátení sa vrátil do starého spôsobu života a dokonca Bože slovo hovorí, že od nich budú horšie ako tí, čo boli predtým. Amen. Lebo príde sedem horších. Čiže vlastne má úskočnosť, má taktiku, je veľmi prešpeklovaný. On ťa bude chcieť naviesť, aby si šiel tam, kde nemáš ísť. On ti dá predočiť to, čo nemáš vidieť. Je to tak, je to tak. Je to tak, je to tak, preto vlastne Božie slovo hovorí, utekaj od riechom a veľa ľudí si povie, veľa kresťanov si povie, že je to v kľude, lebo hrešíme len v kľude. Robíme veci zlé, len pomaly, pomaličkých kvapkách, ale táto kvapka skôr či neskôr to vedro sa naplní. Amen. A takto vlastne ľudia koketujú s riechom, koketujú so zlými vecami a takto vlastne nejakým spôsobom sú otlačaní, lebo aj ten Samson v podstate zosmilnil, zobral dvere, odišiel s nimi a nič sa nestalo, nie? Povedal si, mám pomazanie, nič sa nestalo. Boh nikdy nebude lutovať svojich darov. Boh nikdy nebude lutovať pomazania, ktoré ti dal. Boh nikdy nebude Božieho ducha, ktorého ti dal. Ale ty s tým nárabaj v bohabojnosti. Ty s tým nárabal v bohabojnosti, lebo vlastne je niekedy úplne tenká čiara medzi hriechom. Lebo Božie slovo hovorí, všetko smiem, ale nie všetko prospieva. Všetko smiem, ale ničím nebudem ovládaný. Amen. Boh ti dáva slobodu. Ale tak, ako sme čítali na začiatku, tá sloboda nemá byť taká, aby si dal povolenie svojmu telu a preto vlastne buď milosti Božej. Buď milosti Božej, ty sám musíš rozsúdiť, čo už je za čiarou a čo nie. Pre niekoho je jedno pivo za čiarou, pre niekoho je desať piv úplne v pohode. Amen. Môže to tak byť. Počuli sme slovo Božie. Amen. Čiže vidíš to, každý má inú mieru. Každú má inú mieru. Čiže vlastne máme nejakého protivníka a ešte si prečítame prvú Petrovu. Nech ho nejakú uzavrieme, lebo nechcem o ňom rozprávať. O ňom máš len nejakým spôsobom v krátkosti vedieť, je tu. Prvá Petrova 5.8. Aby sme sa dostali k podstate. Buďte teda triezví a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral ktorému sa postavte na odpor, pevný vo viere, vediac, že vás je bratstvo inde po svete znášať tie isté utrpenia. Amen. Čiže obchádza. Boh, diabol si nikdy s tebou nedá, že ten už je závodou. Nie. Počká na slabú chvíľku. 
Počka na slabú chvíľku. A takto vlastne príde niekedy do života kresťano, starší brat, slúžim, 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 človek už je frustrovaný a povedie si, ja sa na to môžem všetko vykašľať a ide niečo urobiť. Takto sa vie človek opustiť, lebo niečo na ňo príde. Eliáš tiež vlastne bol a stačil nejaký tlak, nie úplne malý tlak, bol to veľký tlak, bol to od Izabel, ale niečo sa stalo v jeho živote, preto vlastne Božie slovo hovorí, buďte triezvi a bedlite. Ak máš nejaké tlaky, chod do Božej prítomnosti. Choď pánovi, obnov sa Božom duchu, obnov sa v radosti, v pokoji, požnaní. Nedaj, aby diabol znovu ti niečo nasial do hlavy, že niečo je zlé, aká je to církev, tí ľudia ťa nemajú radi. Toto sú normálne štandardné veci, ktoré zažívajú všetci ľudia, že aj tak ťa o teba nemajú záujem, lebo stávam už 10 rokov, ale tak majú záujem zase o nových ľudí, ty už sa starajú o seba a vybuduj si sám vzťahy. Amen. Ty za 10 rokov v cirkvi by si už mal mať vzťahy s kresťanmi. Amen. To nie je, že každý ťa bude, o, ty môj maličký, konečne si prišiel, budeme ťa hladkať, budeme ťa nejakým spôsobom len, konečne si prišiel si rád. Nie, ty už máš byť muž alebo žena. Amen. Po 10 rokov v Kristu, ty už máš byť vlastne zasadený v Božom diele a ty máš ďalších hladkať a hýčkať. Amen. Ty už sa máš starať o ďalších ľudí. Nie, aby stále, 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 stále starali o teba. Čiže vlastne diablová taktika je stále čakať na tvoju slabú chvíľku. Tak je to, tak je to. A je na tebe, či mu dovolíš, či mu dovolíš, teraz sme riešili nejaký hriech, tiež niekto v slabé chvíľky urobil niečo, čo nemal a je to zlé. Úplne služobník, služobnička, to je úplne jedno, ale vlastne e, navrátila sa do veci, ktoré žila pred, e, pred, e, pred, e, pred obratením. Stáva sa to? Je tam stále milosť. Stále tam je milosť. Ale vlastne niečo ti vie pokaziť celý život. Čo keby to bolo nemáželské dieťa? Amen. Čo keby to bolo smilstvo? Do všelijakých veci padajú, padajú ľudia. A to by ste sa čudovali aj kresťanom. Čo píše Pavol? Také smilstvo ani vo svete není, čo vidíme v Božom diele, nie? Čo vidíme v cirkvi. Nie? Do čoho vedia ľudia hupnúť? Že vlastne... Preto treba byť ostražitým, treba mať zdvihnutý varovný prst, že nie je úplne všetko, všetko bude v pohode. Nie, ty sám rozhoduješ o svojom živote, ty sám rozhoduješ o svojej budúcnosti, tým sám rozhoduješ, aká bude tvoja budúcnosť. Amen. Preto vlastne ideme ďalej. Druhá Korintianom. Čas nám beží. Od času nebudeme nikdy slobodní až neby. 3.17. A tu je jednoduché slovo povedané. A pán je duch, a kde je duch pánov, tam je sloboda. Amen. Úplne jednoduché. Úplne jednoduché. Boh jednoznačne dáva riešenie. Boh jednoznačne dáva riešenie na tvoj život, kde je duch pánov, tam je sloboda. Ak máš ducha, máš závdavok. Máš začiatok, máš nejaký, nejaký niečo, čo Boh ti dal na začiatok a ty už vlastne, Pavol hovorí Timotevi, rozhojňuj dar, ktorý ti bol daný vložením mojich rúk. Ty už sám máš rozhojňovať toto pomazanie, toto poženanie v tvojom živote, aby vlastne ten Boží duch, nie že úplne zobral kontrolu, ale aby presiakol každú vlast tvojho života. Aby začal pracovať, aby začal pôsobiť v tebe, v promrade, v tvojom živote, v tvojej vôli, v tvojich emóciách, v tvojich pocitoch, v tvojom životnom pocite, aby ty si v prvom rade zažíval slobodu, že to, že si obrátil, bolo najlepšie rozhodnutie v tvojom živote a že si vďačný človek. Amen. Že si vďačný človek, už utočí. Že si vďačný človek, lebo vlastne to je najdôležitejšie. Máš odpustené hriechy, máš väčší život, Boh napísal tvoje meno do knihy života. To máš základ. To má základ, to znamená, že teraz vlastne necháš Svetého Ducha pôsobiť vo svojom živote a zrazu zistíš, že začneš ináč rozmýšľať, začne Božie slovo v tebe pracovať a Božie slovo ťa dostane až do takých, do takých vecí, že väčšie je ten, ktorý je ako vo svete, začneš vidieť ináč veci, začneš byť nad vecou, nad okolnostiami, nad situáciami, lebo Boží Duch ťa bude viesť po tvojich vyšinách. Toto je vlastne prvý cieľ, hej? Aby ty si bol oslobodný, aby ty si bol slobodný, aby ty si zažíval slobodu a potom vlastne tí ľudia okolo teba uvidia, že sa niečo stalo v tvojom živote. Ak po tvojom obrátení a kresťanskom živote ľudia nevidia žiadnu zmenu, tak sú len dve možnosti. Buď to sa niečo nestalo, 
je to nejaké náboženstvo a Boží duch nepracuje, alebo si bol predobratením dokonalý človek. Úžasný, svetý, požehnaný. Že máš iba dve možnosti. Že vlastne ak ľudia vôbec neregistrujú, že sa niečo s tebou deje, tak máš len dve možnosti. A ty si musíš odpovedať, že ktorá je tá možnosť. Buď to si bol fakt taký svetý, že si ani Božieho ducha nepotreboval, alebo sa nedostalo k zmene. Nezačalo, nezačalo prichádzať k procesu premieňania od slávy k slávie. Amen. A toto robí duch pánov. Toto robí duch pánov, lebo vlastne každý bol otrok. Každý bol otrok nejakého hriechu. Každý bol otrok nejakých vecí vo svojom živote. A nemuseli to byť extrémy. Ja som sa obrátil ako 23-ročný, ja nehovorím, že som žil nejakých extrémnych hriechov, ale ja som vedel, že sa niečo vo mne stalo, ja som vedel, že sa niečo vo mne preplo, ja som vedel, že moja budúcnosť bude iná, že niečo sa stalo, že môžem žiť úplne iný život ako moje rodičia, môžem mať úplne iný životný pocit a bol som šťastný človek. Bol som šťastný, nič som nemal, ale bol som šťastný človek. Toto ti vlastne dáva pán. Dokonca Matúš, Matúš 11. kapitole, Ježiš hovorí, 11.28. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Vezmite môj jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Amen. Ty sa musíš naučiť odozdávať svoje problémy Ježišovi Kristovi. Amen. Toto je vlastne jeden zo základov, jeden kľúč, ktoré vlastne ťa vyučujeme aj v cirkvi, že istým, istom okamihu, alebo už po obratení, čo si dal prvé pánovi? Svoje hriechy, nie? Boh ti ich úplne odpustil. A teraz vlastne ty začneš ako kresťan, ako dieťa, odozdávať celý svoj život pánovi. Všetky starosti, všetky problémy, všetky komplikácie. Boh chce, aby tvoj život bol úžasný. Ty nemáš byť otrokom ani manželského partnera. Amen. Nemáš byť otrokom ani seba. Nemáš byť otrokom ani iných ľudí. A nemáš byť už dokonca otrokom ľudí v cirkvi. Amen. Ako je to možné? Ako je to možné? Ľudia sa trápia v cirkvi. Ľudia sa nemôžu trápiť v cirkvi. Nemôžeš byť otrokom iného človeka. Boh ťa povolal do slobody. Boh ťa povedal do takej slobody, že ani v manželstve boh, boh ťa miluje a preto vlastne tvoj manželský partner nemá byť pre teba problémom, ale požehnaním. Boh chce tak vybudovať aj to manželstvo, aby vlastne ty si nebol utlačený, ty si nevedel povedať svoju vôľu, ty si nevedel povedať svoj názor. Toto nie je od Boha. Toto nie je od Boha. Boh hovorí, že muž a žena sú si roveň. Majú inú pozíciu, autorite, muž je hlavou, ale pred Bohom sú si rovneveň. Preto vlastne aj žena, aj muž má právo si povedať svoj názor. Či sa bude rešpektovať, to už neviem, to už je na nich. Ale vlastne nemôžeš chodiť domov frustrovaný, že čo bude. Čo bude, ako bude, čo zase bude, lebo vlastne aj v manželstve má máš slobodu. Máš slobodu vo výchove detí. Boh ťa nepovolal, aby si bol otrokom svojich detí. Tvoje deti nie sú tvoje, sú pánové a Boh ťa dal múdrosť, aby si ich tak vychoval, aby si ich vedel svojim časom prepustiť. Nie je možné, aby tínedžer alebo 18-ročný alebo 20-ročný chalan, ktorý vyrastie, aby ho rodičia nevedeli prepustiť. Musíš ho vedieť prepustiť, aby si išiel svoj život, aby zobral zodpovednosť za svoj život, aby sa postavil za svoje nohy a nechať ho robiť si vlastné chyby. Amen. Nemôžeš ho stále korigovať a stále mu hovoriť, že čo má robiť, čo nemá robiť, aký si má byť koberec, ako má zariadiť izbu, ako sa má správať k manželke. Ty ho musíš svojim časom prepustiť, aby bol slobodný. Aby bol slobodný. Aby bol slobodný. Ty máš mať slobodu aj v práci. Ty si není ani otrokom svojho šéfa, ani ty nemáš robiť z otrokov svojich podriadených. Máš byť v slobode. Amen. Vo všetkom. Vo všetkom. Vo všetkom. Máš slobodne chodiť, Boh ťa povolal do radosti. Boh ťa nepovolal do útlaku, do tlakov, do zlého životného pocitu. Boh ťa povolal, aby si bol šťastný. Lebo ovocie Božieho ducha je pokoj, radosť a spravodlivosť. Svetom duchu. Svetom duchu. Čiže vlastne máš tam svetého ducha, do tohto, do, do tohto ťa pán povolal a Ježiš hovorí, ak sa stane, že máš nejaké problémy, ak máš, že máš nejaké komplikácie, čo sa isto stane, tak tvojou úlohou nie musíš všetko riešiť sám, môžeš, ale nemusíš. Môžeš to dať pánovi a Boh hovorí, že ja sa postaram, ja vyrieším, ja ti pomôžem. Preto máme Boha.
Preto máme pána, preto to nie je náboženstvo, preto nie je to o nejakej tradícii, že my sme sa obrátili a zrazu všetko si musíme riešiť sami. Nie. My sme sa obrátili, aby nám pomohol ten, kto je silnejší od nás. Chápete? Chápete? Ty máš na pomoc silnejšieho ako si ty. Ty máš na pomoc silnejšieho ako je váš prezident. Ty máš na pomoc silnejšieho ako je celá armáda na svete. Ty máš na pomoc Ježiša Krista, lebo on poveda, ja sa o teba postaram. Amen. To nie som ja povedal, to Ježiš povedal, že ja sa chcem o teba postarať, preto ti dávam aj ducha pravdy, ktorý ťa uvedie do každej pravdy, aby si vedel riešiť životné situácie. Lebo naozaj, kresťanstvo nie je o tom, že ty sa obrátiš a svede gombička, svede halinganda. Boh ti dáva múdrosť, aby si svoj život efektívne využil, aby si efektívne využil svoj čas, svoje financie, svoje prostriedky, svoj potenciál, svoje talenty, aby to prinieslo poženanie tebe, církvi aj komunite. Amen. Okoliu. To Boh chce. To Boh chce. To Boh chce. Čiže vlastne už nie len ty a pán, ale vlastne to už je vyšší level, že Boh ťa chce použiť pre dobro iným. Preto Abraham je požehnanie, že si požehnaný a stane sa požehnaním. Napríklad ten event, čo tu bude v Ostrave, to nie je požehnaním len pre církev, to je požehnaním pre celé mesto, aj pre primátora, pre celý tento región, pre celý tento kraj. Amen. Amen. A vy to robíte. To znamená, že sa stávate požehnaním pre celý región. Toto nie je, toto na fyzickej úrovni je to nejaký stan kresťania, ktorí niečo robia. Ale na duchovnej úrovni je to prienik Božieho kráľovstva, kedy sám Boh skrze církev ukáže svoju moc. Preto sú tam krsty, preto sú tam krsty svetým duchom, preto sú tam vodné krsty, preto sa tam demonstruje Božia moc, preto sa tam vyháňajú démoni, preto vlastne, aby na verejnosti ľudia videli, že je tu Božie kráľovstvo. Amen. Že tu iné kráľovstvo, je tu kráľovstvo z neba, je tu niečo silnejšie, niečo mocnejšie, je tu pomazanie, je tu svetý duch a on pomôže v tom, aby to prinieslo ovocie. Amen. Nie my. Ty len čo si pomôžeš. Ty len čo si pomôžeš, koho si pozveš, čo si zoberieš, čo si prinieseš, čo si postavíš, čo si uvaríš. To je super. To je super, ale aj tak sa musí na to postaviť Boh. Amen. Lebo vlastne môže sa to stať, že by to sa obliebá komunita. Ja som tiež našich pozbudzoval, keď sme to organizovali, mali sme takéto stretnutie, že nemôžeme sa zamerať iba, aby bol postavený stan. To je iba malá časť, tá najmenšia. Čas je iba, stan je iba prostriedok. Najdôležitejšie sú ľudia. Chápete? My musíme byť zameraní na ľudí, aby vlastne počuli Evangelium, aby sa mali možnosť stretnúť s Kristom, aby mali možnosť sa stretnúť s Božou mocou. To je to najdôležitejšie. Lebo ak bude len stan, aby bol stan tak to je len stan, aby bol stan. To si môžeš ísť kempovať, desíka. Amen. To není kemp stan, to je stan spasenia. Bože, prítomnosti. A ja som o tom rozmýšľal, aj Moži sa vláčil so stanom, nie? Nie, to je úplne úžasné. V staré zmluve, že Moži chodil so stanom, rozkladali to, skladali to, my teraz chodíme so stanom, rozkladáme to. To je biblické, úplne to máš biblické. Stan je biblický, stan je biblický. A tiež tí ľudia, Myslíš, že ich to stále bavilo rozložiť, ísť tam, keď sa Svetý Duch pohnú? Ale tak vidíš to. Bolo na to poženanie, bola na to Božia milosť. Je na tom nejaká Božia milosť, tak zapoj sa do toho. A ešte ti nakoniec prečítam Matúša, 6. kapitolu, od 25. verša. Neviem, aký máte e, e, vypreklad. Tu Ježiš hovorí. Preto vám hovorím, tu je napísané u nás, nestarajte sa. Čo vy tam máte napísané? Nemajte starosť. Dívaj sa. Sú dve veci. Nestarať sa a nebyť ustarostený. Starať sa máš. Rozumieš? Boh ťa nespravil ignorantom, keď si sa obrátil. Nie? Že teraz vlastne si ľahnem, nič nebudem robiť, lebo o všetko sa postará pán. Zistí, že skôr či neskôr by si zomrel na dehydráciu v prvom rade a potom, potom by ťa odniesli, že to je ten, čo sa obrátil, hej? To je ten, čo sa nestaral. Prvý z tých, čo sa nestarali, už je pri pánovi. Chvála pánovi. Ideme ho pochovať. Nie, ty sa máš starať. Boh ti dal ducha múdrosti. Boh ti dal rozumnosť. Boh ti dal talenty. Ty máš dobre narábať s tým, čo máš. To znamená, ty sa staraj o seba. Ty sa staraj o manželku. Manželka nech sa stará o manžela. Staraj sa o deti. Staraj sa o svoje financie. Staraj sa o církev. Ale Bože slovo hovorí, nebuď ustarostený. Amen. Starať sa máš, ale nemáš byť ustarostený o manželku, nemáš byť ustarostený o deti, nemáš byť ustarostený o svoje financie, ty sa máš o to starať, ale nie, aby si kvôli tomu nespal. 
Amen. A to je úplne iný rozdiel. To je úplný rozdiel. Ty normálne žiješ v tomto svete a normálne, keď ideš do práce, tak väčšinou sa ľudia oblečú. Nie? Nemôžeš byť taký, že ty sa na to nestaráš, že to je úplne v pohode a ideš tam na Adama, kde si... <laughs> Asi by si ďaleko nedošiel, možno do toho vášho tramvaja, už by, ťa, už by ťa brali a tam by sa už o teba postarali. By ti dali košelu, dali os... a mal by si postarané, dali by ti jedlo, dali by ti všetko vlastne, dali by, dali by ti televízor a fakt by si sa už o nič nemusel byť ustarostený. Ale to nie je Božia vôľa. Chápeš? Ty sa staraj, ale nebudú starostení. To znamená, že ráno sa normálne obleč. Ak máš, tak sa aj učeš. Ja som sa dneska česal. Lebo sa starám. Chápeš? Nie som ustarostený o svoje vlasy, ale starám sa. Čiže, nebuď ustarostený o svoj život, čo budeš jesť, čo budeš piť, ani o svoje telo, čím sa odeješ, či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev. Pozri na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú, ani nezhramoždujú do stodvol a váš nebeský otec ich živí. A či ich vy oveľa neprevyšujete? A kto z vás ta, uh, ustarostujúca môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť a odev, prečo ste ustarostení? Považte polné lalie ako rastu, nepracujú ani nepradú a hovorím vám, že ani Šalamún celé svoje sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. A tedy polnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodina do pece, Boh tak odieva, či jazda vás, nie o veľa viacej, ľudia maje viery. Nebuďte ustarostení o to, uh, uh, a nehovorte, čo budeme jesť alebo čo budeme piť alebo čím sa zaujdeme, lebo to všetko hľadajú pohania a váš nebeský otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Amen. Jedna taká, taká poučka hovorí, že ak... Teraz musím na to prísť. Ak, ak za jeden deň alebo ak sa ty... Takto. Bože slovo hovorí o dvoch dňoch, hej. Ty máš sa starať iba o tento jeden deň, nie o ten ďalší deň, lebo ten ďalší deň má svoje starosti. Takto je napsané, hej. Čiže vlastne, ak riešiš niečo, čo má byť zítra, alebo pozitri, tak prekonávaš svoju kapacitu, lebo Boh ťa na to nepovolal. Máš sa starať, ale nebuď o toto ustarostený. To znamená, že môže sa starať. Máme vizie, nie? Máme vanvefest. Nie je to, že joj, tak sa zobudíme, kto si ten stav postaví, kto si tam navarí, kto si tam urobí. Nie. Ale vlastne to nemá byť tak, že ty nemôžeš kvôli tomu spávať. Lebo vlastne Boh ti dal ustarostenosť alebo starosť o ten jeden deň. To je prioritne tvoj deň. A ak to prekročíš, tak vlastne prekročíš svoju kapacitu. Alebo si lenivý. To sú dve možnosti, hej? Ak na jeden deň nevieš zvládnuť to, čo má Boh pre teba pripravené, sú len dve možnosti, hej? Buď to si lenivý a choď k, mraveni- k mravenisku a tam sa chuť učiť od mravca, alebo už vlastne ideš za to, čo Boh pre teba pripravil. A to sa, to, to sa deje v tejto dobe. Prepracovanosť. Chápeš? Zamestnávateľia by chceli, aby zamestnanci vo firme aj spali, Robia im tam aj večierky, robia im tam akcie, aby čo najviac času strávili vo firme. Ale to nie je tak. To bolo otroctvo, to bol egyptský systém. Boh ťa povedal do slobody aj v tomto. Ty máš mať odrobených nejakých 40 hodín za týždeň a v pohode, nie? Takto vlastne, takto vlastne, takto vlastne, takto vlastne si povolaný, že vlastne Boh ťa nechce, aby... Dívaj sa, Boh ťa nechce zničiť. Šabat, sobota je dňom odpočinku. Je to iný deň, je to deň, na ktorý Boh vyriekol požehnanie. Ja nevrámi, že musíš 100% svedčiť, nič nerobiť, ale keď mu venuješ ten čas, že si oddychneš rodine, ináč obnoví svoje sily. Preto vlastne bolo to nastavené, že 6 dní pracuješ a jeden deň odpočívaš. Ľudia, ktorí toto nerešpektujú, ako skončia? Ako e, Izrael v Babylone. Nerešpektovali deň milosti, 50. rok, nerešpektovali soboty, nerešpektovali... E, deň odpočinku, tak Boh hovoril, že si to vyberete a 70 rokov strávite v Babylone. Chápeš? Ľudia, ktorí toto nerešpektujú, ktorí nevedia oddychovať, si to vyberú kde? V nemocnici. 
Amen. Vyberú si to v chorobách. To, že vlastne tvoje telo nebolo postavené na to, aby si sa zhumploval za tým máš žiť do 80 v plnom zdraví. A na to treba nastaviť svoj život. Svoj životný rytmus, svoj životný štýl. To znamená, že ty máš aj odpočívať. Ty máš mať aj čas na odpočinku. A potom vlastne Bože slovo hovorí, Boh dá svoju milému sen. Boh dá svoju milému sen. To znamená, že nie je tvoj život o tom, že otrok církvy, otrok manžela, manželky, otrok detí, otrok práci a... A takto vlastne vidíš a v 30 40 ľudia vyhorejú. Nie? Musím ísť. Už je diagnoza. Neviem, či u vás, u nás je už diagnoza, že vyhorenie. Fakt. Ale je to normálne, keď ľudia žijú takýmto životným štýlom. Ty si máš sadnúť a robiť čo? Nič. Alebo ľahnúť ešte lepšie. Musíš vedieť a odpočívať. Musíš vojsť do odpočinku. Bože slovo hovorí, že my sme už vošli, s Židom hovorí, že my sme už vošli do odpočinku. Už sme odpočinuli od svojich robot. Ty nemusíš už riešiť spasenie, väčší život, stretol sa s Bohom, má spasenie, máš väčší život, vošiel si do odpočinku a Boh ti dal odpočinu od tvojich robot, ty si musíš vedieť odpočinúť aj od manželského partnera dokonca. Amen. Keď máte deti, aj od detí si musíš vedieť. Takto treba zorganizovať manželstve, že raz ide ten preč, raz ten, nie že každý druhý deň. Ale tak nejako, aby si aj tá žena odpočinula, aby si aj ten muž odpočinul, tak, aby to bolo všetko v súlade. Amen. Nech vás v tomto požehná. Toto vlastne ti dal Boh. Takúto múdrosť ti dáva Boh, že aby tvoj život, aby tvoj život bol harmonia. Ja nevravím, že nebudú problémy, nebudú komplikácie. Budú. Budú. Ale aj tak cez všetko ťa prevede Boh. Boh ťa požehná aj v manželstve, vo výchove detí, aký by to bol pán. Ty sa chceš tiež postarať o svoje deti, aby mali všetko vo všetkom hojnosť a dostatok, aby mali naplnenú každú potrebu. Boh normálne nemá problém, aby si mal nejaký koniček, si to predstav. Má, prečo, prečo ti dal dušu? Nie? Niekto má rád umenie, niekto má rád vychádzky, niekto má rád plávanie, aby aj tvoja duša bola normálna. Amen. Potom máš ty duševné všelijaké poruchy. Je taký, je... Cholerik, sangvinik, melancholik. Nie, ty si zdravé Bože dieťa. Amen. Ak máš rád umenie, chod do galerie. Ak máš rád prírodu, chod na prírodu. Ak máš rád more, choď k moru. Nechaj tvoja duša, nechaj tvoja duša je uspokojná, lebo tvoje... Končím, končím. To by bolo nadlho, lebo by ste len oddychovali. Nie. Peter má pre vás robotu. Budete dreť na evente. Aj ten event, ten event, zober to úplne v pohode, v kľude. Nie, že budeš ignorant, ale nepriť sa tam zodrať, urobiť si v pohode. Modli sa, buď v kľude, buď Božej prítomnosti, lebo ináč vec nebude a uvidíš, pôjde dobre aj robota, aj stan sa postaví, aj ľudia sa obratia. Nemôžeš byť taký rýchlo, 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 toto musím, hento musím, hento musím, hnanosť, štvánosť. To sú tiež démoni. Že rýchlo človek musí hento urobiť, musí. Marta a Mária. Nie? Mária, totálny flegmoš. Sadla si, idem počúvať Ježiša. A Marta piekla, varila, upratovala, umývala okná. Nie? Lebo je tu nejaký host. Nie. Nie všetko musíš urobiť ty. Nie všetko. Nie všetko. Čas možno hej, ale nie všetko. Amen. Že buď tomto mudrým, Boh ťa povedal do slobody a buď slobodný.